0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 21, Steven Question und die Input-Hypothese. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht, als ihr in der Schule wart. Wie war das bei euch? Wie habt ihr Sprachen gelernt? Wahrscheinlich war das so ähnlich wie bei mir. Ich hatte ein Buch mit vielen Aufgaben. Es gab viel, viel Grammatik, die ich lernen musste. Es gab dann natürlich Tests und Prüfungen. So ungefähr war für mich zum Beispiel der Englischunterricht in meiner Kindheit und auch heute noch ist in vielen Ländern, auch in Deutschland, der Sprachunterricht, sei es für Englisch, Französisch, Deutsch oder andere Sprachen, immer noch so. Man lernt sehr viel Grammatik, macht viele Aufgaben und macht das viele, viele Jahre. Es macht meistens auch nicht so viel Spaß und nach vielen, vielen Jahren hat man dann was für ein Niveau, wie gut kann man dann die Sprache verstehen, sprechen und so weiter, meistens nicht so gut. Viele Leute hassen es in der Schule, Sprachen zu lernen und sind auch nicht besonders motiviert und affektiv ist es auch nicht. Es gibt allerdings auch einen anderen Weg, Sprachen zu lernen. Vielleicht Habt ihr schon mal gehört von Stephen Creshen. Stephen Krashen ist ein Linguist aus den USA und er hat vor einigen Jahrzehnten die sogenannte Input-Hypothese veröffentlicht. Und diese Input-Hypothese von Stephen Creshen möchte ich euch in dieser Folge vorstellen. Warum möchte ich euch jetzt so eine linguistische, wissenschaftliche Hypothese vorstellen? Ist das nicht etwas abstrakt? Ist das nicht etwas, was euch nicht viel nützt, wenn ihr Deutsch lernen wollt? Im Gegenteil, die Input-Hypothese ist Gold wert. Ihr solltet die wirklich kennen, wenn ihr eine Sprache wie jetzt zum Beispiel Deutsch lernen wollt. Immer mehr Leute auf der Welt kennen die Input-Hypothese, zum Beispiel in der sogenannten Polyglot-Community. Polyglots sind Leute, die es lieben, Sprachen zu lernen und auch immer danach schauen, wie man eine Sprache schnell lernen kann um mit Spaß dabei und bei diesen Polyglots, also Menschen, die 3, 4, 5, vielleicht 10, 15 Sprachen beherrschen, hat Stephen Question ein sehr hohes Ansehen, ist sehr bekannt und viele folgen seiner Hypothese und versuchen das für ihr eigenes Sprachenlernen anzuwenden. Kommen wir direkt zur Hypothese. Ich habe genug geredet. Was hat Stephen Crescent denn in seiner Hypothese gesagt? Die Input-Hypothese besteht eigentlich aus fünf Hypothesen. Es ist also eine Gruppe von fünf Hypothesen für den Erwerb einer Sprache. Die fünf Hypothesen, die die Input-Hypothese beinhaltet, sind die folgenden. Nummer 1, die Input-Hypothese. Die Input-Hypothese sagt, dass Sprachlerner in einer Sprache Fortschritte machen, wenn sie sprachlichen Input bekommen, der ein kleines bisschen über ihrem jetzigen Niveau ist. Also sie müssen zum Beispiel etwas hören, etwas lesen und das Darf nicht zu, zu schwer sein, aber auch nicht zu leicht. Es muss ein bisschen über dem jetzigen Niveau sein, das ich habe. Die zweite Hypothese heißt Acquisition Learning Hypothesis. Und diese Hypothese sagt, dass es einen Unterschied, einen ganz klaren Unterschied gibt zwischen Spracherwerb und dem Lernen einer Sprache. Also, was ist der Unterschied zwischen einem Spracherwerb und Lernen? Question sagt hierzu, dass Spracherwerb etwas Unbewusstes ist und dass Lernen hingegen ein bewusster Prozess ist. Also, ich weiß, was ich da gerade mache und lerne. Dann sprechen wir von Lernen und wenn das im Hintergrund passiert, in meinem Gehirn, dann ist es Spracherwerb. Und warum macht er diesen Unterschied? Weil Crashen sagt, dass man Fortschritte in einer Sprache nur macht, wenn man Sprache erwirbt. Also man wird besser in einer Sprache durch Spracherwerb und niemals, weil man eine Sprache lernt. Die dritte Hypothese heißt Monitor Hypothesis auf Englisch. Monitor würde man hier wahrscheinlich mit überwachen übersetzen. Hier geht es um den sprachlichen Output. Also Output heißt, ich produziere Sprache. Ich spreche zum Beispiel oder ich schreibe. Und Question sagt hier, dass Sprache, die ich vorher gelernt habe, bewusst gelernt habe, dass diese nur benutzt werden kann, um diesen sprachlichen Output zu überwachen. Die kann niemals dazu dienen, um spontan zu sprechen. Die vierte Hypothese heißt Natural Order Hypothesis. Natural Order auf Deutsch würde man mit natürliche Reihenfolge übersetzen. Und diese vierte Hypothese sagt, dass Sprache immer in einer bestimmten Reihenfolge erworben wird. Und das ist bei jedem gleich. Es gibt keinen Unterschied zwischen verschiedenen Lernern. Und das wird auch nicht beeinflusst durch Lehrer und dem Unterricht. Die fünfte Hypothese heißt auf Englisch Affective Filter Hypothesis. Affektiver Filter auf Deutsch. Und diese Hypothese ist auch sehr, sehr wichtig. Und zwar geht es hier um Emotionen. Und zwar sagt Crashen hier, dass wenn ich negative Emotionen habe, wie zum Beispiel Scham oder Angst, dann erwerbe ich die Sprache nicht so gut. Es gibt dann einen affektiven Filter und dieser affektive Filter sagt, oh, mir geht's jetzt schlecht, jetzt... Das, was ich hier gerade mir anschaue, lese, höre, das will ich nicht lernen. Umgekehrt heißt das natürlich, wenn ich motiviert bin, wenn ich Spaß habe, dann erwerbe ich eine Sprache umso besser. Das klingt jetzt vielleicht alles immer noch ein bisschen theoretisch, oder? Deswegen will ich jetzt noch ein paar Beispiele geben, um das Ganze ein bisschen praktischer zu präsentieren. Also, Nochmal zur ersten Theorie zurück. Die Input-Hypothese. Machen wir mal ein konkretes Beispiel. Die Hypothese sagt ja, das, was ich lerne, muss immer ein bisschen schwieriger sein als das, was ich schon kenne. Ein Beispiel hierfür ist vielleicht, wenn ich eine Geschichte lese und ich kann der Geschichte gut folgen. Es gibt hier und da ein paar Wörter, die ich nicht verstehe, aber durch den Kontext verstehe ich die Geschichte, es ist klar für mich, was in dieser Geschichte passiert und es macht Spaß, ich kann der Geschichte folgen und unbewusst erwerbe ich dadurch die Sprache. Das andere Gegenteil, wie ich Sprache nicht hier erwerben würde, wäre, wenn ich zum Beispiel gerade angefangen habe, Deutsch zu lernen und ich kaufe mir einfach mal ein Buch von Goethe und fange an zu lesen, dann verstehe ich wahrscheinlich fast nichts. Man muss immer etwas lesen, immer etwas hören, was ein klein bisschen über dem jetzigen Niveau ist. Und ja, wenn wir jetzt nochmal an unsere Schulzeit zum Beispiel denken, an klassischen Unterricht, ist es oft so, dass das nicht wirklich befolgt wird. Also... Man kriegt dann einfach so Texte, die ein total sprachlich hohes Niveau haben und dann sagen die Lehrer einem, dass man jedes Wort im Wörterbuch nachschauen soll, nachschlagen muss. Und so soll es nach Question nicht sein. Bei der zweiten Hypothese der Acquisition Learning Hypothesis kann man vor allem an Kinder denken und wie Kinder eine Sprache erwerben. Kinder, wenn sie ein, zwei, drei Jahre alt sind, haben kein Buch mit Aufgaben und Grammatikerklärung. Kinder hören, hören, hören ganz, ganz viel. Und irgendwann fangen sie dann an zu sprechen und voila, auf einmal, ganz plötzlich, sprechen sie in der Sprache. Und das ist ein unbewusster, natürlicher, intuitiver Prozess. Also ich weiß nicht wirklich, dass ich jetzt hier... Sprache erwerbe, das passiert einfach, mein Gehirn im Kopf verarbeitet das, es passiert etwas, am nächsten Tag kann ich die Sprache besser als zuvor und das Gegenteil ist eben das, was in der Schule passiert. Wir lernen Regeln, wir lernen Grammatik. Die Grammatik ist nicht die Sprache selbst, das, was ich irgendwann sprechen will, verstehen will, sondern ein Modell, eine Theorie über die Sprache. Und das sind zwei verschiedene Dinge. So, jetzt nochmal zur dritten Hypothese der Monitor Hypothesis. Was ist hier genau gemeint? Wenn ich Sprache lerne, also bewusst, zum Beispiel in der Schule, mein Lehrer erklärt mir etwas, grammatikalische Regeln, dann entsteht in meinem Kopf eine Art Überwachungssystem, was auf Englisch Monitor genannt wird und wenn ich dann spreche zum Beispiel und das Sprechen ist durch Spracherwerb entstanden, dann kann dieses Überwachungssystem das, was ich produziere, auf Fehler checken. Also ich spreche einen Satz, zum Beispiel, ich habe gestern den Mann treffen und dann ist da dieses Überwachungssystem und denkt, ah, nein, Moment, 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 das ist Vergangenheit. Ich habe gestern den Mann getroffen, ist korrekt. Und dann verbessere ich mich. Und dafür ist dieses Überwachungssystem gut und das wird in der Monitor Hypothesis gesagt. Und hier ganz wichtig nochmal, wenn ich Sprache lerne bewusst, dann kann da so ein Überwachungssystem entstehen, was auch nützlich sein kann. Also wenn ich Sprache produziere, kann ich das checken. Nachteile sind hier natürlich, es dauert länger und ich muss mich darauf konzentrieren. Ich kann nicht so natürlich sprechen, wenn dieses Überwachungssystem aktiviert ist. Aber es hat einen Nutzen. Aber ganz wichtig ist hier, Sprache lernen führt nur dazu, dass ich dieses Überwachungssystem habe. Eine Sprache zu lernen führt nicht dazu, dass ich eine Sprache spontan zum Beispiel sprechen kann. Das passiert nur durch Spracherwerb, der unbewusst ist. Die vierte Hypothese, Natural Order Hypothesis, da geht es um die natürliche Reihenfolge. Interessant ist hier, dass das oft auch ignoriert wird in der Schule oder in klassischen Sprachkursen, wenn ich zum Beispiel sehr, sehr früh schon im A1-Kurs äh, ganz viel mit Akkusativ machen muss und Dativ. Das erwerbe ich da noch nicht. Das erwerbe ich erst sehr viel später. Erst sehr viel später macht das in meinem Kopf Klick. Und ich kann es wirklich. Ich verstehe dieses System. Vorher ist es nur, okay, ich weiß, es existiert, aber es wird nicht zu diesem Zeitpunkt, zu diesem frühen Zeitpunkt erworben. So, und nochmal die letzte Hypothese. Affective Filter. Der affektive Filter. Sehr, sehr wichtig. Warum? In der Schule, in Sprachkursen. Ah, wir erinnern uns vielleicht, in der Schule... Da werden wir gezwungen, eine Sprache zu lernen, ja, wir wissen gar nicht warum, haben da keine Lust drauf. Ja, und ich bin dann gelangweilt oder habe Angst vielleicht auch, weil die Methoden des Unterrichts furchtbar sind, ganz schrecklich sind. Und dadurch entsteht eine Blockade. In mir. Das ist dieser Effective Filter. Also, ich erwerbe dadurch eine Sprache viel, viel schlechter. Wenn ich aber motiviert bin, wenn es Spaß macht, wenn ich weiß, yay, das ist das Richtige für mich, hier Deutsch zu lernen und wie ich es hier lerne, macht auch super Spaß, dann erwerbe ich eine Sprache viel, viel schneller. Und das war es auch schon. Das war die Einführung zur Input-Theorie von Stephen Creshen. Wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, er euch gefällt, euch Spaß macht und ihr vielleicht nicht alles, aber das meiste versteht, dann befolgt ihr schon sehr, sehr viel von der Input-Hypothese von Krashen. Auf www.14minuten.de findet ihr nicht nur das Transkript dieser Folge, das wie immer kostenlos ist, sondern auch ein paar Links zu Videos, in denen noch ein paar praktische Beispiele gegeben werden. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch alles Gute. Bis bald. Ciao, ciao.